0: In 1938 gebeurde in Amerika het ondenkbare. Een muziekprogramma op de radio werd onderbroken voor een verschrikkelijke mededeling. Er waren vreemde explosies geweest op de planeet Mars. Kort daarna vertelde een journalist dat er een vreemd object was neergestort bij New Jersey. Daarin bleken Marsmannetjes te zitten die snel overgingen tot de aanval. Het leger, zo was te horen, stond machteloos. Voorafgaand aan deze berichtgeving was de luisteraar verteld dat er een hoorspel zou volgen. Maar ja, niet iedereen had dat begin gehoord of begrepen. En dus volgde er paniek. Terecht, als ik zou horen dat de marsmannetjes waren geland en helemaal niet in peace waren gekomen, zou ik ook in paniek raken. Het bericht van War of the Worlds is wereldberoemd onder media- en communicatiewetenschappers. Het toont macht van media. Een hoorspel als de War of the Worlds was nog nooit uitgevoerd... en mensen waren gewend om nieuwsberichten, of iets dat klinkt als een nieuwsbericht, voor waar aan te nemen. Nu weten we wel beter, toch?
1: Vanuit Amsterdam is dit onder Mediadoctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: We gaan ons verwonderen over nep en echt. En dat natuurlijk in relatie tot media, want deze podcast gaat over media. Daarvoor hebben we uitgenodigd onder Mediadoctoren, veteraan Dr. Jaap Koijman. Nee. Jaap is universitair hoofddocent media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Ook een hele leuke universiteit. Zeker. En hij is auteur van Fabricating the Absolute Fake America in Contemporary Culture. Wat we ook hier op tafel hebben liggen. En dan hou ik het even omhoog.
2: Voor de kijkers thuis.
0: De kijkers thuis. Ja, je was dit weekend in Parijs en je was naar de musical Ghost. Maar dan in het Frans. Ja. Voelde dat niet nep?
3: Nou ja, het is natuurlijk nep tussen aanhalingstekens. Ik ga geen aanhalingstekens meer doen, maar dat is natuurlijk... Zeg <laughs> voor de luisteraar als
2: je die je met je handen doet.
3: is, is het uh, uh, constant met aanhalingstekens. Maar de musical is per definitie natuurlijk een genre... wat juist uh, heel artificieel is en daar ook heel openlijk voor uitkomt. En uh, vroeger was de musical een, uh, ook een vlucht uit de realiteit. Het is niet voor niks dat de musical heel erg populair werd in de jaren dertig van de vorige eeuw... tijdens de economische depressie. Um, dus het is wel toepasselijk. Um, ik was daar overigens ook werk gerelateerd. Mijn partner werkt bij Stage en we waren in Parijs... dus we gingen die uh, musical bekijken. Maar het was heel leuk om het in het uh, Frans te zien. Sowieso, ik wist niet dat er een musical was over Ghost... want ik dacht het is alleen een film met uh, Demi Moore en uh, Patrick Swayze... Swayze. En Whoopi Goldberg, die daar een Oscar voor heeft gewonnen. Echt? Ja. En, oh. um, maar het was heel leuk. Ze hadden alle, de liedjes zijn geschreven door Dave Stewart van de Eurythmics. In het Engels, maar die waren nu allemaal in het Frans. En er is ook relatief veel dialoog. Um, met uh, Sam en um, Molly. Die wordt dus op het Frans Mali. uitgesproken. Alleen Unchained Melody, het grote nummer waar wat niet uit de musical is, maar wat bekend is uit de musical met die of uit de film, met... Um, de kleisscène. Uh, de kleisscène. Die zat er ook in. Maar die hebben ze in het Engels gelaten. Maar dan wel gezongen met een heel Frans accent.
0: Oh, maar dat zou oh. toch ook wel... Oh, mon amour.
2: Ja, had ook gekund. Aan de andere
0: kant, het is... Het is, het is,
2: het is natuurlijk, ik weet niet... Misschien moeten we voor de luisteraar straks gewoon... dit nummer eronder zetten, hm. want... Ik ken het helemaal niet.
0: Um, dus kan je een klein stukje zingen? Nee, ik ga het niet. te klein dat dat ik net ook al kan Nee, maar je doen. kent het wel. Nee, nee, Als je
3: ja. het hoort, dan ken je het meteen. de Righteous Brothers hadden er een hit mee. Um, maar aan de andere kant was het juist een perfecte plek om juist ghosts te zien. Ik weet niet voor de mensen die het verhaal kennen, maar het gaat eigenlijk over de oneindige liefde. Dus dat de liefde ook doorgaat nadat je partner is overleden en een ghost is. Nou ja, en dan is Parijs natuurlijk de perfecte plek om te zien. Dat is toch de mondiale stad Absolute. van de liefde. Ja. <laughs> dus maar ja. Dus, uh, over musicals ja. Uh, is begrip als nep en echt niet heel productief.
0: Kijk, ik. kijk. Hey, uh, zoals altijd ook aan mijn zijde. Mijn vaste mede-media-dokter, dokter Vincent Kroonen. Vincent, mm. ben jij wel eens in, uh, in iets getrapt... waarvan je dacht dat het echt was... en dat het niet echt bleek te zijn qua media...
2: Oh ja, vast. Uh, nou, ik kan me de begindagen van, van internet en het WWW nog wel herinneren dat het World Wide Web, zoals
0: Vincent het te uitspreken. World Wide Web. Um,
2: dat je voor het eerst toch. Je, je was heel erg gewend dat media toch bij bedrijven vandaan kwamen waar je toch redelijk vertrouwen in kon hebben. En zeker helemaal in die begindagen kwam je opeens allemaal dingen tegen die helemaal niet echt waren. Terwijl we, uh, nou ja, op televisie waren er allemaal wetgeving over wat je dan wel en niet mocht doen. kan je een voorbeeld
0: geven? Dus,
2: uh, nou, bijvoorbeeld je, uh, uh, over vreemd uh, nieuws, uh, wat er dan nog wel eens uh, verscheen. En dat je dan op websites kwam, waar je er dan achter kwam dat... Uh, nou, dat was in de tijd dat Toepak misschien nog wel leefde. Of, uh, uh, of was dat later? Maar dat soort nieuws, weet je wel, dat sensationele nieuws. Daar had je in Nederland wel wat tijdschriftjes voor. Voor dat soort uh, grandioos nieuws. Ze zijn nog wel eens geprobeerd. Maar echt, de tabloid-cultuur in die zin hebben we in Nederland nooit gehad. Maar daar zag je voor het eerst.
0: Nou, anders soorten. Maar trapte alternatief... jij daar dan in dat je dacht: oh, wauw, jeetje, God, die Toepak. Nou. Ja, dat kan best wel zwaar zijn dat hij nog leeft. Uh,
2: of volgens ik denk mij... zo in, in, wanneer was het 96, 97? dat dat onderscheid, de, wat wij nu media geletterdheid of mediawijsheid zouden noemen, was nog niet zo getraind dat je wist, oh, dit kan ik wel geloven en dit niet. Hmm. Dus ik denk dat in die hele begindagen dat het wel, ik dingen zal hebben gezien waar ik van dacht, nou, dat is een goed idee. Misschien moet ik hier mijn e-mailadres achterlaten en dan krijg ik een gratis Ray-Ban bril. zou ik echt de miljoenste ja. bezoeker van ja. deze website zijn. Precies, hoe weten ze dat? Wat, wat leuk dat ik het nou eenmaal ben. Ja, ik, ik denk op dat niveau. Ja. Echt,
0: ik denk, dus, ik denk dus eerder gewoon, ik heb echt wel. Uh, dat ik bij de Onion uitkwam en dat ik niet wist dat dat een uh, satirische site was.
2: Ja, uh, nee, dat heb ik niet snel gehad. Nee, ja. niet met ironie. En ik zit even te denken aan mijn aan, aan begintijd van televisie...
0: Ja, ja, kijk, heel veel als, mensen denken bijvoorbeeld um, ook dat de post online serieus is, dat is wel niet. Nee, dat is een grapje, is wel serieus.
2: Dat jij volledig ironisch <laughs> jarenlang daarvoor hebt geschreven. Dat is toch wel heel erg knap. dat is toch wel een, een soort postmoderne exercitie die je daar hebt
0: gepleegd. Ja, nou mooi, dat is een prachtig bruggetje naar, uh, naar dit thema. En om het even lekker in te leiden, gaan we er meteen diep in uh, en wil ik het hebben over... Hyperrealiteit. Jaap, jij hebt dit prachtige boek geschreven, Fabricating the Absolute Fake. En um, dat is een quote van Umberto Eco, Fabricating the Absolute Fake. Ja. Wat bedoelt die man daarmee?
3: Nou, er zijn, er zijn eigenlijk twee, er zijn meerdere filosofen, maar er zijn twee filosofen die ik gebruik in het boek, die allebei het hebben over uh, hyperreality, hyper maar op een hele andere manier. De ene is Umberto Eco, waar ik, waarvan ik inderdaad de titel heb geleend. Dat komt uit zijn boek Travels in Hyperreality. Wat hij gedeeltelijk heeft geschreven... gebaseerd op zijn reizen door Amerika. En natuurlijk ook Jean Baudrillard... die ook door Amerika heeft gere uh, gere gereisd. Gereden. Je gereden. Zou ja, nou, gereden volgens, ja, volgens mij. Ja ja ja, 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 ja. In de jaren tachtig. En dat prachtige boek Ameriek schreef... waar hij het ook over hyperrealiteit heeft. Hoewel hij daar al eerder uh, ook over had gehad. Mm -hmm. Um, maar ze hebben wel heel veel grote verschillen. En voor Umberto Eco is de absolute fake. Moet ik even paraphraseren, maar hij zegt eigenlijk... het komt uit een citaat waar hij zegt... Um, de Amerikaanse verbeelding is op zoek naar authenticiteit... en om dat te bereiken moeten ze de uh, absolute fake creëren. Dus je moet een, een absolute nepheid creëren... om de illusie van echtheid te krijgen... En hij er gaat ervan uit, uh, het is een ontzettend eurocentrisch boek... dat heel veel originelen uit Europa komen... en dat je dan, uh, de Amerikanen moeten dan de real thing... hij refereert ook aan, aan Coca-Cola, uh, bereiken door nepheid te produceren. Um, hij geeft zelf uh, bijvoorbeeld het voorbeeld um, van een, een Manhattan Purchase brief. Hè, dus de brief waarin uh, Nederland... Uh, van de Native Americans Manhattan kocht voor 60 dollar. En dat document, het oorspronkelijk ligt in Den Haag... maar dat document, daar is ook een kopie van in de City Museum uh, in Amerika. En daar kan je zelfs ook kopieën van kopen. En die, het is helemaal nagemaakt, dus het ziet er helemaal hetzelfde uit... met één verschil... Uh, de oorspronkelijke tekst is in het Nederlands. Dat kunnen ze natuurlijk niet begrijpen. <lacht> dus dat is aangepast in het Engels. Maar voor de rest ziet het er helemaal echt uit. Beter. En dat is, ja. het is eigenlijk een, een verbeterde... Wel, dat zijn niet de woorden die hij zelf gebruikt. Maar het is eigenlijk een verbeterde kopie van het origineel... waardoor het echter lijkt. Daardoor zal een Amerikaan, als hij het oorspronkelijke document ziet... dan denkt hij, nou, een document in een vreemde taal... Begrijp ik niet, dus dan wordt het minder echt dan het document dat hij wel kan lezen. En zo zijn er honderden voorbeelden mm -hmm. van. Ander voorbeeld, wat niet door Eco genoemd wordt, um, maar ook vaak door anderen wel, um, is de Main Street in Holland, Michigan. Dat is ontzettend populair, werd zo populair, beetje, net als de dijk in, uh, in Volendam. Werd ja, ik veel... kijk daar heel blij <laughs> bij,
0: omdat Jaaf en ik onlangs samen op de dijk in Volendam waren.
3: En ik daar dus aan moest denken. Dat werd zo populair dat die straat dat niet meer aankomt. Dus ze hebben gewoon die straat opnieuw gebouwd, net iets buiten het dorp, dus helemaal uh, nagebouwd, maar met een grote parkeerplaats erbij. En voor de gebruikers maakt het niks uit, want voor hun is dat echt. En dat is wat um, ja, eco bedoelt met een absolute fake. En het voordeel, analytische voordeel daarvan, is dat je het kunt, dus nog kunt vergelijken met een origineel. Voor Baudrillard daarentegen... bestaat er eigenlijk geen origineel meer. Dus voor hem is elke kopie... is alles eigenlijk... een kopie van een kopie van een kopie... waardoor je niet meer... Um, bij elke representatie... eigenlijk niet meer weet waar het naar verwijst. Heel veel mensen denken... dat hij zegt dat het... Uh, onrealiteit is. Dus dat het... niet waar is. Dat is weer iets anders... dan nep overigens. Maar dat het... niet waar is... Maar het is hyperrealiteit. Dus het is wel waar, maar het is op zo'n uitvergrote manier waar... dat je niet meer weet um, of het verwijst naar iets, een, een materiële werkelijkheid of niet. En Baudrillard gaat er net een stapje verder en die zegt... dat maakt eigenlijk ook niks meer uit voor de cultuur waarin we leven.
0: Ja, dat concept van hyperrealiteit is denk ik vooral van Baudrillard uh, bekend. Minder mm -hmm. van Eco. vindt het... Wat is dat belang geweest van dat concept hyperrealiteit voor mediastudies?
2: Nou, nou ik bedacht dat je zei, we hebben toch een lange geschiedenis in de mediastudies of de cultuurwetenschappen door Europeanen naar Amerika te sturen, die dan gaan opschrijven waar ze zich over verbazen. Dat is ook veel. Er is een hele reeks van, uh, van literatuur daarover. Het belang daarvan, uh, uh, Baudrillard, die, die, die schreef ook. hoe spreek je dat nou uit? Baudrillard.
0: Oh, ik dacht dat je zou zeggen.
2: Baudrillard. Uh, okay. Ik schreef een boekje uh, in het Frans... waarvan ik de titel uh, niet in het Frans kan zeggen... maar de strekking waar de Golfoorlog heeft nooit plaatsgevonden. En de strekking van dat van kleine boekje ging er ook over... het zou toch ook wel een beetje onzinnig zijn... dat die oorlog echt zou hebben plaatsgevonden. Dat er allemaal mensen daar doodgaan door bommen en granaten. Want wat is nou eigenlijk de werkelijkheid van die oorlog? Wat is de macht geweest van, van die gebeurtenis? Is dat nou dat daar... Nou, gekscherend gezegd... allemaal mensen in een woestijn... overhoop geschoten worden. Mm -hmm. Of gaat het eigenlijk ook... over de verbeelding daarvan?
0: Ja, dit was, hier gingen we mee uh. eindigen. Vincent staat in het, in het draaiboek... hier eindigen we met de jaar over de golfoorlog.
2: Nee. Uh, <laughs> maar ja, er zijn nog tal de van de andere. De vraag voor
0: jou was... wat is het belang geweest... van dat begrip voor mediastudies?
2: Nou dat leg ik toch hiermee uit, dat we uh, het, op het moment dat wij willen nadenken over hoe publieke mensen betekenis geven aan televisie, hebben we in het begin altijd de vraag gesteld wat is echt of wat is niet echt daarover. Daar zijn we nog steeds enorm mee bezig met die vraag altijd. Maar er is door deze theorievorming, deze conceptualisering, is er eigenlijk een grotere verdieping en een verdere complexe, uh, die, die complexiteit wordt hiermee blootgelegd met deze terminologie.
0: Ja, yep. Je hebt, het, je hebt een voetnoot nagezocht, zie ik. Ja, Het
2: lijkt wel een academisch programma, uh, uh, jongens. Uh, <laughs> um,
3: nou, het dunne boekje is, zijn eigenlijk drie essays. Hè? Dus het, het eerste, uh, uh, alle drie gepubliceerd in Le Monde, als ik me niet vergis. Uh, van de Golfoorlog zal niet plaatsvinden, de Golfoorlog vindt niet plaats. En de Golfoorlog heeft niet plaatsgevonden. Uh, dus voor, tijdens en na de oorlog. En wat, uh, wat vaak, en dat moest ik weer even opzoeken... want dat wist ik niet uit mijn hoofd... maar wat vaak vergeten wordt... is dat er ook alweer een verwijzing is dus de titel. Want hij verwijst naar een, een toneelstuk uit 1935... over de Eerste Wereldoorlog. Sorry. In je microfoon, ja. In mijn ja. microfoon uit uh, 1935. Um, een toneelstuk over de Eerste Wereldoorlog... wat toen nog gewoon de Wereldoorlog was... van The Trojan War Will Not Take Place. En wat hij... Hij heeft ontzettend veel kritiek gehad, um, Baudrillard... ook dat hij nihilistisch zou zijn... en hoe durf je um, te zeggen dat die oorlog niet uh, heeft bestaan. Um, maar hij ontkent niet dat die oorlog heeft bestaan. Sterker nog, hij zegt de materiële werkelijkheid... en van de 100.000 dode Irakezen... wordt gebruikt in deze oorlog om te bewijzen dat het een echte oorlog gaat. Maar het gaat niet over die honderdduizend uh, dode Irakezen. De hele oorlog, zoals al die oorlogen, gaan, gaan over, over macht, representatie... en wie uh, komt hier als winnaar uh, uh, uit deze oorlog. Veel eerder zei hij dat ook over de Vietnamoorlog. Hij zegt, de Vietnamezen hebben de oorlog gewonnen op de grond. De materiële oorlog. Maar de Amerikanen hebben hem uiteindelijk gewonnen in in de representatie. Want als we het over de Vietnamoorlog hebben... hebben we het... en uh, de voornamelijk over de... hoe Amerika zijn onschuld heeft verloren. Ik bedoel, in de, in de mondiale mediacultuur... ik neem aan dat ze in Vietnam daar iets anders over denken... maar in de mondiale mediacultuur is Vietnam... De oorlog die uh, Amerika de onschuld uh, ontnam.
0: Als dat, als dat nu allemaal een beetje snel uh, gaat voor uw luisteraar. Uh, uh, niet getreurd, want uh, dit was het plan om het, het einde in uh, deze aflevering te hebben. Dus ik ga daar ook mee eindigen, want ik ben de baas van deze aflevering. Dus we komen uh, daar straks nog wel echt zo? Uh, op terug. Stop met het ondermijnen van mijn authority, nee. Vincent. Um, representatie, je zei het net al. Ik denk dat ja. dat, dat be belangrijk is dat we daar even uh, naartoe gaan. Um, representatie is een centraal begrip in, uh, binnen mediastudies. heb ik vandaag nog weer aan mijn studenten uh, uh, wijs uh, gemaakt. Hoe zit dat met representatie? Wat is het nou? Wat representeren media nou eigenlijk... Nou, voor studenten is
3: het meestal het handigst... om te beginnen bij Stuart Hall en zijn essay over representatie. Want ik merk nog steeds heel vaak later dat studenten al zeggen... ja, we leren dat alles een constructie is. Um, dat is niet wat Stuart Hall zegt over media. Maar hij zegt het oorspronkelijke beeld van representatie... van media reflecteren de werkelijkheid. Televisie als venster op de wereld. Maar wat hij zegt is... De, het is niet alleen een reflecteren van die werkelijkheid... Of, dus het bewust correct reflecteren of het bewust incorrect reflecteren. Fake news. Maar op het moment dat we de betekenis aangeven... wordt de representatie een onderdeel van de werkelijkheid. Dat betekent niet dat hij de hele werkelijkheid reconstrueert. Maar als, hoe wij de werkelijkheid begrijpen... Is, uh, daarvan is representatie zelf ook een onderdeel.
2: Ik kan uh, me nog heel goed herinneren dat ik de eerste keer naar de Verenigde Staten ging. En ik was 15 geloof ik. En ik zag voor het eerst een Amerikaanse politieauto. Waarschijnlijk heeft iedereen die ervaring wel eens gehad. En ik, ik heb het vaker gebruikt. Dat je denkt, oh zo, dit is precies zoals ik dacht dat ze eruit zouden zien. Nu ben ik hier. Maar dat was ook een hele fictieve wereld waar ik het uitkende. Ik dacht dat ze op elk moment zouden weg gaan rijden. Maar ook weer niet. Kortom, mijn, mijn beeld van die werkelijkheid was heel erg gevormd... ook door al die representaties die ik daarover heb gehad. Ik, ik, je hoeft natuurlijk niet gereisd te hebben om een beeld te hebben van de wereld. Maar op het moment dat je daadwerkelijk naar die plek gaat... Ja, dan is jouw beeld ook heel erg gevormd natuurlijk wat je er al over hebt.
0: En je kunt ook heel teleurgesteld zijn als New York niet voldoet uh, aan die constructie die Precies. je van televisie kent. Maar dan het is, het, het is een
2: spel erover. Ik was ooit in Macau in de Venetian en op de vierde verdieping heb je daar een gondelvaart, Venetiaans. En uh, een beetje vergelijkbaar met nou, ja, het, het voorbeeld wat je gaf uit Michigan, namelijk het is Venetië. Alleen ja, met airco,
0: betere... Het is de Venetian uh, in Las Vegas, maar dan anders. Ja, maar ik
2: denk dat je daar een heel aardig idee hebt van alle Representaties over wat Venetiaans is. En op het moment dat je in Venetië bent, dan is dat een hele teleurstellende ervaring. Tussen uh, de pest hitte en, en, en het stinkt daar en het is veel te duur. En mensen zijn boos op je dat was je daar bent.
0: Ontzettend teleurgesteld toen ik, maar nu zit ik weer in de vorige aflevering over Holland Marketing misschien. was heel teleurgesteld toen ik naar de Zaanse schans ging en ik erachter kwam uh, dat niet al die windmolens daar vroeger ook zo stonden. Maar dat dus heel veel windmolens uit de rest van Nederland daar zijn neergezet.
2: Maar waarom ben je dan teleurgesteld?
0: Omdat het dus niet authentiek was. Maar nu
2: hebben we het over
3: hyperrealiteit volgens ECO, de voorbeelden die je noemt. Terwijl Baudrillard een stap verder gaat. Want voor Baudrillard zitten wij nu ook in een hyperrealiteit. Omdat we uh, dus... Jullie kantoor, waar we nu zijn, is geen... Uh, absoluut fake in de zin dat het een kopie is van een beroemd... of niet beroemd uh, kantoor, wat dat nu, nu verbeterd is. Um, een typisch Nederlands uh, kantoortuin. Um, maar mijn betekenisgeving wat deze materiële werkelijkheid is... is gekoppeld uh, aan... Alle representaties die ik heb van wat een kantoor is. Dus op het, op het moment dat ik er betekenis aan geef... als ik zeg, oké, okay, ik ga dit nu interpreteren... als een ruimte waar ik in ben... dan wordt die ruimte al een representatie. En daar zit het verschil. En het, is, het makkelijkste is wel... uit: um, Umberto Eco en Baudrillard noemen uh, Disney World of Disneyland... beide alle een soort hyperreële... Uh, hyperreëel Amerika. Maar voor Eco was het alleen Disney World zelf. He, zo weer Main Street. De, de Main Street van Walt Disney is nagemaakt. Alleen net ietsje beter, want het is 7, 8 Dus het is net ietsje kleiner gemaakt. Waardoor je, je nog knusser voelt. In, nou ja, je kan er dingen kopen en het ruikt er Echt lekker Echt gezellig, ja. Maar voor Bodejaar is de parkeerplek erbuiten... en het plaatje ernaast ook hyperreal. Dus hij, voor Eco zijn het hele specifieke object en specifieke plaatsen. Terwijl voor Boliar is eigenlijk alles een hyperrealiteit. Omdat we betekenis geven op dat niveau. En of je nou, hij zegt op een gegeven moment in Amerika, in Amerika het leven is cinema. Life is cinema.
0: Ja, wat ik, wat ik altijd interessant vind bij um, representatie op televisie... is dat iedereen doet mee aan het spelletje televisie. Dus op het moment dat je over straat gaat met een, uh, uh, met een microfoon... Uh, dan gaan mensen zich automatisch gedragen... zoals zij weten dat op televisie je zou moeten uh, gedragen. Um, hoe heet hij nou? Martijn Roelderink? Zo'n hele leuke jongen die... Of, Sorry, Roel? Maalderink. Roel Maalderink. Sorry Rol dat ik het verkeerd uh, zei. Die heeft nu zo'n uh, satirisch, een beetje satirisch Foxpop-programma. En hij maakt daar eigenlijk misbruik in van die, dat, dat meespelen wat mensen automatisch doen met televisie. En, je, en dus die mensen zeggen daarin heel verschrikkelijke dingen. Of ja, je gaat dan automatisch vrij verschrikkelijke dingen uh, zeggen. Want je wil het goed doen voor tv. En je bent dus ook meteen bereid om even iets opnieuw te doen. Dan uh, ja. zeg ik, oh, dat, dat doen we even over. Ja, hoor, oké, okay, dan speel je het spelletje mee. Um, dus mensen weten heel duidelijk dat het een bepaalde representatie is. Ik weet dat zelf ook heel goed. Ik ben mediawetenschapper. Ik ben vaak de gast bij televisie. Ik weet hoe televisie gemaakt wordt, Godnonde ju. En dan zit ik televisie te kijken. En dan raak ik het weer helemaal kwijt. En dan kijk ik Expeditie Robinson. En ik weet dat daar een hele camera ploeg. Uh, staat. Ik weet ook dat er geluidstechnici uh, zijn. Ik weet dat die crew ook allemaal eten en drinken en alles moet krijgen. En ik kijk ernaar en denk, goh, die bij Ernest op dat afgelaten uh, eiland. Je gaat er steeds um, in mee. Hoe komt het, ja, ik weet niet of dat nou een goede vraag is. Hoe komt dat nou um, dat we zo tegelijkertijd ons bewust zijn van het echte... of we hopen dat het echt is, terwijl we ons tegelijkertijd ook bewust zijn dat het een representatie is. Dat er een showtje opgevoerd wordt. Nou ja, maar
3: daar kom je op het punt. Um, en dat vind ik, de, nou ja, zonder daar dramatisch over te doen... maar last nog steeds lastiger van de tijd waarin we nu leven... vergeleken dat ik de eerste editie van dit boek schreef. Dat was in 2008. Dit is de tweede editie? Ja, en dat. Ik heb er nog over nagedacht. Misschien moet ik het boek uh, Fabricating. Uh, een vervolg schrijven: Fabricating, The Alternative Fact. Um, er is in de tijd Trump. waarbij ik zeg dat Trump een symptoom is. Ja. He, van die tijd. Um, wat dat betreft. leven we op alle vlakken natuurlijk. in een hele rare tijd. In um, dat. en waarom ik denk dat Baudrillard hier productief voor is en bruikbaar voor is... is juist dat die vraag of het echt is of niet echt is... aan de ene kant helemaal niet meer relevant is... en teg tegelijkertijd heel erg speelt. Ja, een simpele voorbeeld is uh, programma's als The Voice en Idols, et cetera... waarin uh, uh, deelnemers constant krijgen te horen... nou, je moet vooral jezelf zijn, je moet authentiek zijn... terwijl ze in een proces zitten om getransformeerd te worden... tot ja. Je
0: moet ook heel erg groeien. groeien. Je moet ook altijd groeien nou ja, laten en, zien en,
3: en we zien daar dus juist de constructie van popcultuur. Dus ze worden geconstrueerd om, om authentiek te zijn. Wat je niet alleen ziet bij popsterren en celebrities, maar dat zien we ook bij politici. En we zien het ook steeds meer bij wetenschappers, bij journalisten. En dus we, er is dit, de, de, die nadruk op authenticiteit. Um, heeft ook juist te maken dat we zo bewust zijn dat je alles zo kunt uh, manipuleren. Wat nieuw nieuw is, want vroeger werd er ook uh, gemanipuleerd. Uh, collega Sarah Polak heeft een prachtig boek geschreven over Franklin D. Roosevelt. En hoe in de jaren dertig uh, hij zijn eigen beeld al manipuleerde. Ik bedoel, die man zat in een rolstoel, dat zag je nooit. Dat zou nou niet meer lukken. Um, we hebben het uh, retoucheren van foto's. He, Trotsky die weg ja. uh, werd, werd geretoucheerd. Dus het idee dat die beelden gemanipuleerd worden is niet nieuw. Maar wat nieuw is, is uh, A, dat we het ook allemaal zelf kunnen en ook verwacht wordt. En dat we aan de ene kant onze authentieke zelf moeten laten zien, terwijl we weten dat we overal een filtertje overheen gooien. Um, dus er zit dat constante, aan de ene kant is constante wantrouwen: is het wel oprecht en is het wel authentiek. En tegelijkertijd maakt het ons eigenlijk niet uit. En ik zat na te denken over voorbeelden voor vanavond. Maar er zijn zo ontzettend veel voorbeelden.
2: Ik vind vooral het laatste wat je zegt. Dat Met Big Brother begon het. Niemand kende de spelregels. Maar schijnbaar bleek het belangrijkste spelregel te zijn. Vooral jezelf blijven. Blijf je, 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 je gek maken? Ja, kreeg je die talentshows. Maar het lijkt er nu op dat het, er niet meer, dat het je niet meer leidt tot disqualificatie. Op het moment dat je aantoonbare uh, uh, leugens... Of, of je dat nou in de politiek ziet of, of, of ergens anders...
0: No. Dat het
2: een... Nou, in ieder geval in politieke bij... zin lijkt het niet meer tot een... een, een...
0: Nou, wat bijvoorbeeld bij Temptation Island uh, nog steeds uh, speelt... en dat blijft maar spelen, is... zijn deze mensen echt of zijn ze acteurs... en zijn ze niet ingehuurd door een castingbureau? Uh, en mensen blijven daar de hele tijd uh, aan vasthouden... alsof dat de manipulatie van de maker is. En er ja, gebeurt de heel kant veel manipulatie dat... van de makers. En dat willen mensen dus eigenlijk niet zien. Die willen niet uh, bedenken hoe makers inspelen op kandidaten... hoe makers omgaan met casting. Die blijft eigenlijk hangen bij die al oude vraag. Zijn deze mensen, of bij Jerry Springer was dat ook... zijn deze mensen acteur of zijn ze echt? Ja, Maar Het ja, is
3: het, is, het maakt niet meer uit. We hadden in 2016, was het 2016, de traan... Oh nee, dit was nog veel eerder, maar we hadden... Had... 2002,
0: de traan van Maxima?
3: Nee, de andere traan, de traan van Hillary Clinton. Oh, maar nee. volgens mij was dat tegen Obama, dus dat was in 2008. En, en, en toen moest ze opeens huilen en toen was, was aan de ene kant de vraag... is dat nou echt of niet? Maar dat maakt niet uit, want het had het effect wat het moest hebben... ongeacht of het echt was of niet. En hetzelfde nu... Ik, uh, hetzelfde
0: heb... als de traan van Maxima trouwens. Ja. Dat was ook zo geregisseerd als de pest, maar had dat effect.
3: En het maakt niet uit. Uh, en, en, dat is, en, en dat is ook het zorgzame. Er gaat nu dat filmpje rond van, van Trump van een paar dagen geleden... waar hij op zo'n bijeenkomst was. En dan een heel verhaal, heel grappig. Want je hebt de CNN-journalist die begint te lachen.
0: Ik heb, ik heb het net gekeken, het is heel grappig. Maar je moet het even inleiden voor, voor de luisteraar... die ja, dit van, in 2021 uh, uh, luistert.
3: De uh, Trump staat ja, is sowieso constant op verkiezingstoer, maar staat op verkiezingstoer te vertellen over hoe ver ze zijn gevorderd met het bouwen van de muur. In Colorado. Nou ja, Colorado grenst niet aan Mexico.
0: Ook niet aan Canada. En,
3: en, en, en wat het grappige is, maar tegelijkertijd treurige is, is die reactie van die CNN-journalist. Want die kan dus zijn lachen niet inhouden en begint gewoon heel te lachen. En je ziet een plaatje van. Uh, oh, oh, en, uh, nou ja, misschien vergist hij dit, want New Mexico grenst het wel aan. Moeten we daarmee? Maar het is eigenlijk heel tragisch dat er ook zo over gelachen wordt. En dat geeft dus eigenlijk aan dat het niks meer uitmaakt. Voor die van die Trump-aanhangers maakt het niks uit voor ons maakt het ook niks. Op voor mensen die kritisch zijn van, ik moet niet ons zeggen, maar voor mensen die kritisch zijn voor Trump maakt het niets uit. En nu krijg je dus verhalen van, nou, ik hoorde al van sommige mensen zeggen, ja, dat is bewijs dat hij dement is. Nou ja, dat zou kunnen. Maar andere mensen zeggen, ja, maar hij doet het expres. Nou, dat zou ook heel erg goed kunnen. Maar het maakt dus niet uit. En dat is, we maken ons aan de ene kant heel erg druk om over die vraagstukken van. Van is het gemeend of echt? Is het geconstrueerd? Is het opgezet? En tegelijkertijd... Ja.
2: Maar er lijkt bij Trump een... Uh, je, je kan zeggen, je hebt 15.000 keer gelogen. Je kan het blijven turven doordat je een ons weegt. Maar met het uitspreken van al die le leugens... heeft hij voor sommige mensen ook juist weer iets heel waarachtigs. Omdat die leugens komen vanuit een... Groter doel, een grotere strijd die gevoerd moet worden, waar hij dan voor staat. Terwijl uh, in eerdere campagnes in de Verenigde Staten, kan ik kan me herinneren, wie was het? Rick Perry, die geloof ik vijf grote uh, plannen had, en die kwam niet verder dan vier, en ik kon de vijfde niet meer herinneren. Ik weet niet meer precies hoe het ging. Nou, dat was einde campagne. Nu zou dat helemaal niet uitmaken. Dus het, het onderscheid tussen het door de mand vallen op basis van de vraag waarheid of leugen, is geen, uh, geen kwalificatie meer. Lijkt het te zijn. Terwijl dat, en jij haalde een eerder voorbeeld aan van mensen op straat die dat zo goed kunnen. Als je uh, fragment ziet uit begin jaren zestig, zie je dat mensen dat nog helemaal niet kunnen. Dus het is iets waar we met z'n allen heel erg getraind in zijn geraakt. en nu zelfs zo goed in zijn geworden. dat we dat onderscheid tussen waarheid of leugen voor onszelf interpretabel wordt als een waarachtigheid of niet-waarachtigheid.
0: En we spelen natuurlijk ook allemaal een rol... in ons eigen gemedialiseerde leven... zou Mark Deuze zeggen... die het altijd over Media Life heeft. Uh, al heb ik daar wel wat kanttekeningen bij. Um, dat, <laughs> dat idee van uh, in je eigen documentaire spelen... wil ik even gebruiken als haakje... om naar het interview te gaan... dat onze redacteur Sunner had... met documentairemaker Mark Schmid.
1: Ik ben Mark Schmid, filmmaker, documentaires, uh, de laatste twintig jaar in elk geval. Ik ben wel afgestudeerd met fictie, dus ik ben er niet helemaal onbekend mee. Ik ben eigenlijk per toeval in het uh, documentaire film beland. Dus na mijn studie pas dat ik, uh, ik deed ik veel geluidswerk op de set en kwam al zodanig ook bij documentaires te werken. En het was voor mij een nooit serieuze optie, dacht ik, totdat ik het aan mijn lijf ondervond en merkte dat ik het veel spannender vond, vind ook nog steeds, dan fictie. Je maakt documentaires vaak met een veel kleiner team over het algemeen, wat maakt dat je veel flexibeler bent, dus je kan veel meer improviseren. Dat vind ik veel leuker. De meeste fictiefilms zijn toch van tevoren al helemaal uitgedacht. Dat moet ook, hè, als je met 30 man op de set staat. Tenzij je oneindig veel budget hebt, maar dat is natuurlijk nooit het geval. Uh, dus dat vind ik veel leuker, een klein team werken. Geen hiërarchie of een veel minder grote hiërarchie. Echt een team. teamarbeiden. En uh, Wat ik ook leuk bleek te vinden, maar dat wist ik tot op het moment dat ik het ondervond niet, is dat je het gevecht met de werkelijkheid aangaat. En dan komen er opeens, gaan een heleboel, niet alleen zeg maar, uh, esthetische normen worden dan belangrijk, maar ook uh, ethische normen. Dus ik had ook het gevoel dat ik opeens iets aan het doen was wat er echt toe deed. Omdat het minder vrijblijvend is. In de Arma van Morfhuizen, mijn, mijn laatste film, Daarin portretteer ik een aantal radicale slapers, dus mensen die ja, afwijkend slaapgedrag hebben. Ofwel helemaal niet slapen, of juist de hele tijd slapen, of s'nachts in hun slaap dingen doen uh, die ze eigenlijk niet willen. En de centrale vraag is in hoeverre we eigenlijk controle hebben over uh, degene die we zijn, s'nachts. Ik wilde geen film met allemaal slapende mensen, dat je anderhalf uur lang naar slapende mensen kijkt. Uh, kan er ook. Er is trouwens een andere, twee jaar terug, een film gemaakt die wel daarvoor gekozen heeft. Dus we zien de hele tijd slapende mensen. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde in, in iemands hoofd gaan. En dat is dan tegelijkertijd de beperking van de documentaire discipline. Dat is dat basis is toch observeren. En dat maakt dat het soms heel moeilijk is om daar te komen van wat zit er in iemands hoofd wat, eh, je observeert wat zie je aan de buitenkant dat het zegt soms heel veel over wat er in iemands hoofd zit ja. maar in het geval van slaap natuurlijk helemaal niet als je iemand ziet liggen dat zegt niks over waar hij over droomt en daardoor de, dat ik wel een aantal momenten de, uh, ja, besloten om scènes te ansceneren en dat zijn geen letterlijke ...verfilmingen van dromen, want dat vond ik dan weer flauw. Dus ik probeer dat inderdaad door elkaar te laten lopen. De als jij zegt van... ...ik wist eigenlijk niet precies wanneer nou wat geanceneerd was... ...dan ben ik blij. Want dat was ook de bedoeling, dat die grens onduidelijk werd. Ja. ja, documentaire is een onduidelijk genre in die zin. Omdat het niet puur journalistiek is... ...en ook niet de totale uh, fictieve vrijheid heeft... ...maar het daartussendoor laveert eigenlijk. Hè? Dus dat maakt het uh, in die zin lastig, maar ook daarom, ik vind dat dus ook om die reden juist leuk. De grootste verantwoordelijkheid heb ik als documentairemaker naar de mensen voor de camera. In eerste instantie, want dat is voor mij wel, staat wel buiten discussie, ik verfilm hun leven. Dus uh, ik, soms ansceneer ik misschien wel eens iets. Maar het is wel altijd in overeenstemming met hun leven. En in het geval van die slaapfilm, in overeenstemming met hun ervaringen zoals zij die mij documentair vertellen. Uh, dus ik vind het belangrijk om trouw te blijven aan hun verhaal. Daar ligt voor mij de ethische grens, dus ik ga er niet een ander verhaal van maken. Ja. Maar ik vind wel dat ik alle middelen mag inzetten om dat verhaal te vertellen. De allereerste aller, aller uh, lange documentaire die, die ooit uh, gemaakt is, is bijna 100 jaar geleden, was van A tot Z geanceneerd. Dat was later achtergekomen. Dat, dat, houd, dat, 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 hè, dat werd niet van een grote klok gehangen, dat werd stilgehouden. En, nou, met dat laatste heb ik nog een probleem. Bedoel, als je dat doet, doe het maar, maar wees daar gewoon open over. Je moet niet iets anders pretenderen dan wat je doet. En dat is natuurlijk het probleem met deepfake. Dat het dat wel uh, pretendeert. Deepfake lijkt heel nieuw, het is een, maar dat is het natuurlijk ook niet. Uh, de, de, in, de, in de jaren 30 tijdens het Stalinisme werden ook al... Uh, dissidenten uit foto's geknipt. En dat werd heel knap gedaan. Dat kon je bijna niet zien. Het bewerken van beelden is zo oud als fotografie is. En het enige verschil is dat het nu de techniek wordt beter. Dat is één ding. Maar vooral, de techniek wordt beschikbaar voor veel meer mensen. Daar zit denk ik het grote verschil in. Niet dat het gebeurt. Dat dat het gebeurt is niet zo'n probleem. Maar dat veel meer mensen zich ervan gaan bedienen. Het enige probleem is dat we nu eigenlijk geen goede afspraken meer kunnen maken wanneer we iets wel of niet geloven. Hmm. Dat is natuurlijk wat je journalistiek probeert. Hè? Een aantal regels stellen we op, uh, horen en horen, minimaal drie verschillende bronnen, bla bla bla. En als we ons aan die regels houden dan zeggen we het is waar. Dan mogen, dan mogen we het geloven in elk geval. Uh, en ja, dat heeft dus ook de prijs van de democratisering van de media. Dat iedereen kan verslag doen. Maar ja, niet iedereen houdt zich aan die regels natuurlijk.
0: Mooi interview, waar een aantal interessante dingen denk ik in zitten... die ik er even uit wil lichten. Allereerst, ik vind het wel opmerkelijk dat hij een onderscheid maakt tussen journalistiek en documentaires. Uh, ik word wel eens geïnterviewd... voor journalistieke programma's. En dan moet ik altijd uh, acteren... voor de tussenshotjes. Dan moet ik altijd doen alsof ik <laughs> iets aan het typen ben. Uh, of ik moet een boek leken. lezen naast je
2: boekenkast. Staand, staand. Want dat doen wetenschappers de hele dag denk, niet staan. Oh, naast de boekenkast boeken een boek te, te lezen. Ja. ik ga
0: staan even ja. erin bladeren. Of dat je een soort... Uh, keuringsdienst van waardeachtige begroeting... Uh, bij de deur doet. Uh, dus ook daarin is het heel gebruikelijk... Dat je toneelstukjes uh, doet en dat dingen uh, ontzettend geanceneerd ge zijn. Wat vind jij van het onderscheid dat hij daarin maakt?
3: Nou, ik, ik hoorde dit iets anders. Ik denk dat um, um, de discussie bijvoorbeeld over objectiviteit binnen de journalistiek een hele andere discussie is dan waar we bijvoorbeeld in de wetenschap. hebben. Kan we
0: straks nog op. op ja, maar ik over denk over dat. Maar, zo, maar ik wil niet. Ja, vooral nee, maar dat, over dat las dat...
3: ik. Zo hoorde ik dat meer. Ah, ik bedoel, okay. in een documentaire hoef je niet. Daar zijn de meningen trouwens ook over verdeeld. Denk over de documentaire Leaving Neverland. Maar in principe ga je van de journalistiek uit... dat je hoor en wederhoor toepast. Wat niet in alle documentaire vormen. Zo, zo hoorde ik dat meer, okay. dat hij dat zei. Uh, maar natuurlijk wordt er in uh, journalistiek... Um, en de verhalende journalist. Ik weet niet of zeker of het verhalende journalistiek heet. Hè, maar dat zie je steeds meer. En ook een verpersoonlijking van, van het nieuws, waar je niet alleen een verslag krijgt van een gebeurtenis, of maar ook meegenomen wordt op de manier hoe de journalist het ervaren heeft. Um, dan denk ik trouwens meer aan interviews dan aan een uh, verslag.
0: Maar, nou, dat gebeurt toch ook heel vaak met ja. uh, uh, ik ben een millennial en ik heb iets meegemaakt. Dus nu ga ik erover schrijven. Hoe ik dat heb meegemaakt. dat is dan voor andere millennials ook heel herkenbaar? En dat komt, uh, dat stond vroeger alleen in de Viva. En dat is nu gewoon gangbare vorm, ook voor NRC en Volkskrant.
2: Ja, maar ik, ik denk dat we een onderscheid kunnen maken tussen uh, waarheid, werkelijkheid en waarachtigheid of zoiets. Um, waarin de journalistiek aan andere regels moet voldoen dan documentaire. In die zin dat documentaire wel waarachtig kan zijn zonder dat iets in de werkelijkheid moet hebben plaatsgevonden. Dus iemands belevingswereld of iemands gekte of iemand kan uh, verbeeld worden alsof het in de werkelijkheid heeft plaatsgevonden. Maar de afspraak is, is dat het in ieder geval waarachtig is als maker in de relatie die je hebt tot tot je kijker en degene die uh, jouw jou hoofdpersoon in de documentaire. Maar
0: wat is dan het verschil tussen een documentaire over gekte en de film Joker? Dat is toch ook waarachtig?
2: Nou ja, je, hebt, je hebt Bill Nichols die zegt ergens, eigenlijk is elke film een documentaire, want er is een set geweest waar iets heeft plaatsgevonden waarin dan iemand, en dat heb je geregistreerd. Yeah. Dus je documenteert een gebeurtenis die plaats heeft gevonden. In dit geval op de set, en dan kan je er nog allemaal manipulaties bij hebben. Dus die afspraak, of tenminste dat Onderscheid is er ook niet.
0: Want Mark Smit zegt uh, dat hij het belangrijk vindt om trouw te blijven aan het verhaal van de mensen die hij voor de camera heeft. Maar hij vertelt natuurlijk niet hun verhaal. Hij vertelt zijn verhaal. Het ja. documentaire is zijn verhaal.
2: Ja, en dan, dat betekent dus ook dat. Uh, wat er al gezegd wordt, is dat je een verantwoordelijkheid hebt als maker. wat ik zei, naar je, je respons. of de mensen die in de documentaire zitten. naar de film die je maakt en naar jezelf. Hè? En in, in die driehoek moet je je altijd bewegen. Uh, en je kan als documentairemaker. heb je daar een grotere vrijheid in. in een documentaire vorm dan. Uh, een nieuwsverslaggever. Nu heb je in de journalistiek natuurlijk... jij gaf een voorbeeld van de millennials... dat zou je een documentair verhaal kunnen noemen... op een journalistiek platform. En in die zin inderdaad... veel meer documentair dat dat is... dan dat het een nieuwsverslaggeving is... waar de wie, wat, waar, hoe... en de waarom vraag misschien iets minder aan bod komt. Ja,
0: ik vond, ik vond het heel interessant... ook wat hij zei over deepfakes. En um, dat eh, die video- en beeldbewerking... Nou, dat kennen we al veel langer... Eigenlijk wat er nu nieuw is, is dat veel meer mensen dit soort tools kunnen uh, gebruiken. Dat veel meer mensen deze beeldmanipulatie kunnen gebruiken. En dat eigenlijk daar de angst vandaan komt. Dus niet zozeer dat uh, een, een, een grote nieuwsoutlet beeld gaat manipuleren. Dat konden ze al lang. We vertrouwen die mensen daar ook in zekere zin in. Maar dat de gewone man het kan en dat daar de angst zit. Wat vind jij daarvan?
3: Um, nou, er, er, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in... Oh, kern van waarheid, wat een vreselijke uitdrukking. Um, die neem ik terug.
0: Ja, Eva Jinek. Ja. Ik voel me ook in één keer Eva Jinek. Ik moet toch die pijl... pijl nee, maar... Ja. Um, wat vind jij daarvan, Jaap? Reageer een, hey, eens daarop.
3: Een, kijk, een, een probleem van uh, fake news... Of die discussie die we hebben nu over nep en echt nieuws en wat kunnen we nog wel vertrouwen. Er is, of er is een uh, groter wantrouwen jegens bepaalde instituties. Of het nou de RVM is, of uh, de staatsomroep, of.
2: Uh, universiteiten.
3: Uh, universiteiten, linkse indoctrinatie. Witte mannen. Um, en dat komt gedeeltelijk <lacht> ook omdat er veel meer informatie beschikbaar is. Bepaardig en dat is ook uh, hetzelfde, uh, hetzelfde Foxpro programma wat jij noemde, ik ben even zijn naam o, kwijt... Moudering. er wordt dus heel vaak inderdaad ook gezegd... oh ja, dat heb ik gelezen op internet, dus dan is het waar. We um, moeten ook weer uitkijken dat dat niet weer... De, de, weer een soort makkelijk excuus wordt hè, van het licht... Uh, omdat het zo democratisch is geworden. Want het is niet alleen maar die de democratische turn. Er zit ook een heel apparaat achter wat ik niet snap... van de algoritmes... Uh, en van uh, methodes om, om ons aan de ene kant neer te zetten... als individuele burgers met allemaal met stemmen. En we kunnen nu allemaal op YouTube onze eigen stem laten horen. Maar tegelijkertijd zijn we uh, data die uh, geanalyseerd kunnen worden. En we kunnen veel, daar weet ik veel te weinig van. Daar zijn, ik heb heel veel collega's die daar heel erg veel, veel van afweten... Dus het is een, dus wat we dus al een paar niet keer alleen... behandeld hebben trouwens... Ja. in eerdere dus afleveringen
0: is... van onder ik kijk vooral in het archief, beste luisteraar.
3: Oh, kijk, vroeger was het natuurlijk laat, wel ja, fijn. Wat ik interessanter vond is... is dat het heeft over de grenslijn tussen feit en fictie. Nou, om weer terug te komen op Baudrillard. Bodejaar, Bodejaar uh, zegt eigenlijk dat, het, uh, dat... Normaal zien we fictie als een soort... Uh, Um, een, een, soort, een soort bewerking van de realiteit. Je hebt de realiteit in fictie. Maar hij zegt, fictie is, degene, is datgene wat de werkelijkheid vormgeeft. Dus het is door fictie hoe wij de werkelijkheid... niet zozeer creëren, maar beleven. En ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk punt is. Uh, ook om, om weer grip te krijgen op, op, op dat... Um, over de vraag wat nou echt is en wat niet echt is. Wat is anders is dan authentiek? Want die millennials die worden weer authentieker... als ze uit hun eigen ervaring schrijven. Um, de grote uitdaging is natuurlijk... maar we hebben een materiële werkelijkheid... en we hebben een historische werkelijkheid. Hoe kunnen we nu zorgen dat we nog een gemeenschappelijke consensus... de regels waar die over hebben, dat we kunnen op een gegeven moment kunnen zeggen... ja, maar daar kunnen we op voortbouwen... in plaats van dat we alleen maar op leugens... Um, bouwen. en oh, Wat wou ik nou zeggen daarover? Um, factchecking is natuurlijk een manier om dat te doen. En ik denk dat factchecking ook heel erg belangrijk is. En ik denk um, onderzoeksjournalistiek ook heel erg belangrijk is. Maar het is hier geen antwoord op. Want bij factchecking ga je er nog steeds van uit... dat ten opzichte van nepnieuws ook echt nieuws staat... En echt nieuws is niet één verhaal, zoals we geleerd hebben. Maar bestaat uit meerdere vertogen, verschillende perspectieven. Waarin wel een soort consensus is over de materiële werkelijkheid en de historische werkelijkheid. En daar zit denk ik, en wat we doen met factchecken is proberen te zeggen: ja, die statistiek te bewijzen. En te zeggen, ja, maar dat is daar en daar en zo gebeurd. Maar het antwoord op nepnieuws is volgens mij... dat we nieuwe vormen moeten weer krijgen... Mm. om uh, er weer een ander verhaal tegenover
0: te ik wil nog Ik wil nog heel even blijven. Jullie willen zo snel naar het einde van deze ja, aflevering uh, ja, hoor. Uh, ik wil nog even blijven bij het uh, uh, documentaire, documentaire maken. En um, um, het, het ensigneren in hoeverre... Uh, accepteren wij daarin als uh, naties? In hoeverre accepteer jij dat? En is het ooit eigenlijk wel echt wat je ziet?
2: Nee, het is nooit echt wat je ziet. Van op het moment, uh, daar is veel over geschreven... op het moment dat er een camera in een ruimte is, verandert er iets. Uh, en zeker met de mediabewustzijn die heel veel mensen nu hebben... verandert er misschien nog wel meer... en ook wel dingen waar je geen controle over hebt als maker... Um, dus nee, dat is niet zo natuurlijk. Maar je, wat je wil, je documenteert dat wat er gebeurt... op het moment dat er een camera is en een geluidsploeg... en een regisseur in een ruimte. Dat is volledig waarachtig over hoe je iemand ziet die op camera is. En die denkstap dus dat je niet een soort idee van een fly on the wall... wat ze in de jaren 60, begin 70 dachten... dat je ergens dichtbij komt waar je anders niet kan komen... en wat waarachtig is... Uh, je bent daar altijd afhankelijk van, van een maker en een ploeg in. Um, ik moet heel ik, erg ik...
0: denken aan uh, Mennelaure Meijers recente documentaire. Uh, nu verandert er eigenlijk iets. Waarin zij wel degelijk die illusie geeft dat zij daar slechts uh, een vlieg op de muur was. Haar camera registreert alleen. Zij zet haar camera neer uh, bij verschillende coachings en andere therapieachtige sessies die er in Nederland plaatsvinden.
2: Ja, maar is, er, ja.
0: er zijn geen interviews. Uh, met de mensen. Dus mensen doen hun coachingsachtig ding en de camera registreert slechts.
2: Ja, en het mooie van die documentaire vind ik, ik vond het helemaal niet zo'n goede documentaire, maar uh, is dat door het statisch kader je aan de kijker laat zien, kijk eens, hier lijkt het alsof er geen cameraman is geweest of cameravrouw. we hebben gewoon een camera neergezet en alles heeft plaatsgevonden in de ruimte. Want je ziet geen editing, het is een fast shot, dus je ziet dat in die afspraak tussen de maker en de kijker is, je mag mij vertrouwen in mijn waarheidsclaim, wat je plaatsvinden. En dat is wat je in documentaire soms heel sterk ziet gebeuren. Uh, eerst juist door heel erg wild met camera's te gaan bewegen. Door het juist in beeld te laten zien. Door de constructie bloot te leggen. Wanneer je kon zien dit is echt gebeurd. Op televisie met uh, Willibert Freekwijn vroeger. Veel rennende mensen. Waarom doe je dat?
0: Heb je net van ervoor gewerkt?
2: Nee, niet oh, voor eerlijk, maar... uh, en, en nu juist voor dit soort je de uh, pinkelkaart maar die... weer
0: weg best verstraard. <laughs>
2: voor die hele staat hier, maar alles draait om ook om even een stapje terug te maken waar we het eerder over hadden. Alles draait om de afspraak die je met elkaar maakt. Nu was het zo dat vroeger televisie maken of film maken gewoon ontzettend duur is. De journalistiek was ook heel duur. Dus er zat ook een soort beroepsklasse was erin. Dat als je daarin fouten maakte, nou dan had je, uh, ging je beroepseer onderuit. Nu is die, zijn die technologische middelen veel meer beschikbaar. Dat die norm over dat je door de mand valt als journalist die iets heeft verzonnen. Zoals we laatst nog hadden met een journalist ook bij NRC. Die quotejes had verzonnen, werd we gelijk uitgestuurd. Uh, dat, dat verschuift natuurlijk, dat die afspraak tussen dat wat je ziet... je niet kan traceren tot een soort eenmaker met wie die afspraak met jou is gemaakt. Hé hey Linda, heb jij 6 december iets te doen?
0: Uh, ja, want dat vorig keer al gehoord heb ik al lang in mijn agenda staan.
2: Wat ga je doen dan?
0: 6 december is de honderdste van ondermedia, doktoren. Is dan
2: de honderdste van ondermedia, doktoren? We gaan
0: het uit en te treuren zeggen... net zolang tot al onze luisteraars komen.
2: 6 december, kom je ook, luisteraar. Wij willen jou... Ja, jou, ja. Nee, jij, jij, echt. Jij, jij. Jou willen we ook heel graag ontmoeten. Tot dan. Als jij een, een stuk leest in Parool NRC, dan ga jij ervan uit, die afspraak is met jou gemaakt, dat dat wat jij daar leest, dat in ieder geval de intentie daarvan is om waarachtig te zijn, om jou niet voor te liegen. En als nou, een journalist. Dat,
0: dat vind ik. ik dan dus, hou je eer je eigen begrippen door elkaar, want je gebruikt die waarachtigheid voor een documentaire. Ja. Um, uh, als ik een stuk lees in de krant. Dan ga ik ervan uit dat dat feit, feitelijke dat, juistheden ja, Dus die norm dat gaat me toch wel wat verder dan waarachtigheid.
2: Ja, ja, die norm ligt nog hoger. Dus op het moment dat er een citaat wordt aangehaald van iemand, dan wil je ook dat, dat die woorden uitgesproken zijn door de persoon in een bepaalde situatie. Als dat ondermijnd wordt, of er wordt aangetoond dat het niet waar is, of iemand heeft de boel bij elkaar lopen verzinnen, uh, dan is, maakt iemand een enorme val in aanzien dat is natuurlijk wel uh, wat... Voor...
0: Maar is dat, is dat dan niet buiten uh, deze, dit hele verhaal? Dat op het moment dat iemand uh, dingen verzint... dan gaat het niet eens meer over fabricating, die absolute fake... of over hyperrealiteit. Dan is iemand gewoon aan het liegen. En dat is een, dan is iemand de bedoel aan het belazeren... Express, omdat hij te lui was, om daadwerkelijk die interviews uh, uh, te houden. Dan, dan, is er, dan zitten we in een andere categorie. Net als, hè, er wordt heel vaak gezegd uh, over Diederik Stapel. Je wordt heel makkelijk als een sociaal wetenschapper of als geesteswetenschapper... Diederik Stapel genoemd, zegt ja, dat is niet echt wetenschap wat je doet. Terwijl wat hij deed was frauderen. Dat is echt iets anders dan uh, uh, geesteswetenschap bedrijven. En dat, of dat nou wel of niet de status moet hebben... van een echte wetenschap. Dat zijn twee aparte discussies.
2: Maar een journalist zoals...
0: Een journalist die liegt, dat is een heel ander gesprek... wat je daarover moet hebben... dan een documentairemaker die iets ansceneert. Of zeg ik nou iets heel geks? Ronduit liegen. Dus ik zeg dat ik met jou gesproken heb en ik heb niet met jou gesproken. Ik leg jouw woorden ja. in de mond die jij niet hebt gezegd.
3: Ja, wat voor heel veel mensen een onderdeel zou zijn van nepnieuws. Hè? Nepnieuws is het bewust. Of een definitie van nepnieuws is het bewust uitbrengen van nieuws. wat je weet dat dat niet liegen waar is. Liegen om de
0: ander in een kwaad dag ligt. Ja, of liegen
3: om, om mensen op te de, op, op de jitsen. Hoe, hoe zeg je Op te op jutten. Ja, dus daar, daar zit wel een intentie in, um, om maar weer terug te komen op Baudrillard, sorry. Um, waar, waar, waar het bij hem weer om gaat, is dat dat verschil dus niet meer duidelijk ma uh, meer uitmaakt. En dat vindt, vinden mensen hem daarom ook zo problematisch. Maar de... de en, en iemand, ik ben even zijn naam kwijt. Iemand zei dat ze het, vers het verschil tussen liegen en bullshitting. Hè? Op het gegeven moment maakt het niet meer uit dat het niet klopt. Ook al weten mensen dat het niet klopt. Ik bedoel, de meeste Amerikanen zullen beseffen dat Arizona of dat Colorado niet aan de grens van Mexico ligt. Maar zelfs als ze dat beseffen, maakt het niet uit voor de boodschap wat hij vertelt.
0: Oh, hij heeft een foutje gemaakt. Dat maakt nog niet zoveel uit. Hij bedoelt het goed. En het, het gaat, gaat om het om
3: idee erachter. Dus de, we hebben het met de Brexit gezien. En ik bedoel, die, ik ben even vergeten wie het was. Maar die, de beroemde scène, dat, wat, dat die, het was Farage of een van de anderen... die voor die bus stond, waarop stond... Uh, we beloven dat er zoveel maar miljoen wordt bezuinigd. De redacteur,
0: die weet ja. dat je in een microfoon moet praten... om gehoord te worden. Ja, maar het was, uh, het was Boris Johnson. Maar je
3: ziet die foto en die, dan, dan staat op de bus... we beloven dat er zoveel miljoen van de NHS uh, terugbetaald worden. En dan zegt hij gewoon in de Kamer... nee, dat hebben we nooit gezegd. Het staat daar voor je, maar het maakt dus niet meer uit. En dat, dat, ik laat jullie niet...
0: lekker nu even praten over het fake nieuws. Ik kan het toch niet tegenhouden. Ga die, maar door. Die,
2: dat, kijk die NHS, die boodschap op die ja. bus: 350 miljoen per dag, geloof ik, pond. Wat ja. er dan naar uh, is: allemaal leugen. Maar um, als iemand zegt die mededeling klopt misschien niet in zichzelf. Maar daarmee kan ik een verhaal vertellen... wat ik vergroot... wat wel aantoont dat de Europese Unie... een grote uh, moloch is... wat onze vrijheid inperkt. Is het dan nog erg? Is als ik een Venetiaanse... Uh, uh, gondelding uh, in Macau maak... En, en dan laat ik alle lelijke dingen... van Venetië weg... en de mooie dingen maak ik net even iets groter... dan klopt het niet meer met Venetië... maar het is wel naar de aard... of naar de, naar de geest ja, van gaat, wat dit, Venetië is. Dit gaat is. een
3: stap verder... Dit is gewoon zeggen, ik heb dit niet gezegd... terwijl je het gezegd hebt. Hè? Uh, met ambassadeur Hoekstra, dat, dat fameuze interview...
2: Ja, uh, over dat we en, no-co-area en uh, no, uh, no he? uh, zouden dat, hebben in dat, dat deed
3: de NOS heel, heel mooi. Want zij, ze, 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 ze monteerden gewoon het filmpje waarin hij dat zei... van de verbrande politici in, in, in uh, Nederland... Maar het maakt dus niet uit. Ja, maar is, en...
2: zijn we niet op het punt gekomen... dat die Hoekstra die in die context deze woorden sprak... Mm -hmm. voor dat publiek een waarheid in zich had om iets te laten zien... en toen hij in Nederland zat... Het is niet dat er een andere waarheid geldig is. Dat die op, op een of andere manier, zoals in de hyperreal ook naast elkaar kunnen bestaan. Zijn we niet inmiddels al in die fase beland? Dat denk ik namelijk. Ik weet niet of het
3: fases zijn... Uh... Nee, maar dat, dat zou heel goed kunnen. Het zou heel goed kunnen dat... dat en, en daar zou ik heel pessimistisch van worden.
2: Zoals um... dus je ruzie met je geliefd hebt en zegt... Ja, ik heb toen dingen gezegd. Ah, dat was in the here of the moment. En misschien vind ik dat helemaal niet. En eigenlijk bedoelde ik dat. Zo zijn we nu ook een beetje media aan het maken. Soms is het gewoon goed... Als een, een, een ik, ik zat vanmiddag in de auto en ik moest langs allemaal uh, trekkers rijden, tractoren. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Uh, als ik gekwoot zou worden als een man in Amsterdam zegt... Uh, die plattelanders kunnen me aan mijn reet roesten en die moeten gewoon allemaal weg. Was dat dan, dat heb ik nooit gezegd, beste boeren. Maar het zou wel een beetje in de geest zijn van wat wij in Amsterdam denken. Uh, mag je dat dan wel anseneren, zo'n quote? En moet je dat dan op naam zeggen of niet? Niet alle Amsterdammers, maar. Begrijp je, Linda, wat ik. wat ik tracht te zeggen? Dat nee, die...
0: wat ik vind dat je veel te veel dingen door elkaar haalt. <laughs> um, en ik. ik denk dat. Um, uh, die. dat. dat het. Dat, dat, dat het gesprek over hyper realiteit gaat. Dus over iets anders dan over uh, geconfronteerd worden met die feitelijke onjuistheden. Ik ben het ook niet helemaal eens met Jaap als je zegt van dat doet er niet meer toe. Ik denk dat Hoekstra het wel degelijk vervelend vindt om geconfronteerd uh, ja, te worden, te worden met zoiets. Ja. Omdat die, die, um, die, feit, die feitelijkheid die doet er uh, voor bepaalde politici nog steeds wel, wel ja, toe. Nee, dat, ja, uh, politici die zijn daarbij voor, die zijn eraan voorbij. Denk ook aan Jernas uh, aan uh, Ramatalsing van Forum voor Democratie, die de hele tijd zat maar het had waar kunnen zijn. Dat is echt wel een, dat is echt wel een ander slag uh, dan, dan, dan dit. En uh, in, in de journalistiek gaat het toch nog steeds wel om die onjuistheden. En dat wordt nog steeds wel belangrijk gevonden. Ja, volgens, volgens mij is dat helemaal niet, uh, niet in het geding. En in die hele discussie over, over nepnieuws gaat het volgens mij ook helemaal niet over um, deepfakes of over... Um, ja, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk, hè dus bepaalde... Nieuws, bij bepaalde nieuwsgebeurtenissen worden foto's uh, geplaatst op sociale media die niet van die nieuwsgebeurtenis zijn en die worden dan rondgestuurd. Dat, is, dat zijn vooral de hoaxes die die factcheckers aan het najagen zijn. Um, Peter Burger uh, doet dat op Twitter heel erg. Die plaatst dan die foto's bij elkaar en ik denk dat dat zeker zinvol is. Ja. Voor een groep mensen is dat zinvol en die zegt, oh wauw, die moslima was inderdaad helemaal niet aan het bellen... en aan het blij zijn net nadat er een aanslag uh, was gepleegd. Maar, die foto je... is, Er uh, was daar iets anders aan de hand. Of er is helemaal niet een moslim zichtbaar... op de foto van de brandende uh, Notre-Dame in Parijs. en uh, Dat is gewoon een brandweerman uh, die je daar zag. Voor dat soort feitelijke heden eruit halen... Uh, dat, dat is nog steeds waar. Uh. Maar als um, uh, Trump het heeft over... Um, fake news, dan gaat het ook niet over... Ja, dus Trump hanteert een andere definitie van nepnieuws dan dat Alexander Pleiter en Peter Burger nee, dat doen dat, bij wat, hun wat, wat, wat,
3: wat Trump doet, en even voor de duidelijkheid, ik ben niet tegen factchecken. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik vind ook dat er veel meer geld naar onderzoeksjournalistiek moet gaan dan nu gebeurt. Um, maar dat is een andere discussie. Um, maar Trump gebruikt het natuurlijk op een hele andere manier. Hij gebruikt het om bestaande instituten te, te, te delegimatiseren. Weer zo'n lastig woord. Uh, Delegitimeren. Om dit het is soort... Niet de
0: uh, fenomenologie hoor, dit spreek nee. je makkelijk uit.
3: Nee, maar Mensen om... Jokes, uh, ja, en dat zien, we net, en dat, dat, dat zien we op heel veel plekken, inclusief Nederland... In waar, de, waar, de, uh, waar het, uh, het vertrouwen in de pers onderuit wordt gehaald... maar ook het vertrouwen in de rechtspraak.
0: Door en, heel specifieke partijen.
3: Ja, en ook door, door heel, heel, heel spe, specifieke politici. Maar ironisch genoeg ook weer door de pers. He, uh, die, die, die cover van, volgens mij was het de Daily News in... Um, in, in de Verenigd Koninkrijk met die drie uh, rechters op de voorkant... Hè, de vijanden van het volk... Um, dat is een rechtstreekse aanval op de legitimiteit van de rechtspraak. Um, dus we zien overal dat... dat en het is, natuurlijk, het is dubbel, want wij, wij zijn natuurlijk ook uh, opgevoed en opgeleid... om kritisch te zijn op de instituten... en dat we altijd kritisch moeten kijken naar, uh, daarnaar kijken... Um, maar tegelijkertijd draait dat zo ver voor, is dat, dat alle vertrouwen in die instituten constant wordt ondermijnd, en niet alleen door he, de, de gewone mens met, met zijn mobiele telefoon, maar ook door, men, uh, door politici of andere. Uh, uh, mensen in de publieke debat die een veel grotere stem hebben en daarmee eigenlijk ook een veel grotere verantwoordelijkheid.
0: Maar tegelijkertijd uh, zien we vanuit de kwantitatieve politicologie heel duidelijk dat dat echt wel meevalt met dat dalende vertrouwen in politici, met het dalende vertrouwen in journalistiek. Dat is helemaal niet zo sterk achteruit gegaan de afgelopen jaren als je zou denken, op basis van dit soort verhalen. Ja, dat nee, onderzoek me... geloof ik
2: niet.
3: Nou, en nogmaals, ik, ik bedoel, het gaat mij niet om wat we als volk geloven, maar het gaat me om bijvoorbeeld wat politici zeggen. En dat. dat of. Uh, nou, ja, we hadden deze discussie bij Pauw, um, afgelopen een paar dagen geleden, waarin gewoon gediscussieerd werd of we Marokkaanse eh, Rotterdammers anders moeten gaan behandelen. Dat is terwijl... Ik zou verwachten... Het ging puur over tweede-rangs tweede burgerschap. Ik zou verwachten dat een instituut als een programma... of als een televisieprogramma daarboven gaat staan... en zegt van, hé, hey, moeten we niet deze discussie aangaan? Um, want dit grenst gewoon eigenlijk aan een soort basisprincipe... van gelijkwaardigheid in onze samenleving. Dat
0: is jouw teleurstelling in uh, de journalistiek? Uh,
3: nou, in dit geval in, in een specifiek programma, ja.
0: Ja, maar dat staat los van het verhaal, of van de vraag... of hoe je dat nou moet begrijpen binnen het spectrum... van nepnieuws, hyperrealiteit, ansenering. Dit is, dit is gewoon... Racistische journalistiek. Maar dat, dat lijkt me daar toch los van staan?
2: Waar of niet waar en, en racisme of niet-racisme, ja. Iets is racistisch of niet. Daar... Nou ja,
0: maar dus, dus het, het gaat niet zozeer over um, wat, welke constructie van de werkelijkheid wordt hier nou voorgeschoteld. Ik ben, een, ik ben het met je eens hoor. Het ging niet meer werken. mee van
3: instituties die verantwoordelijkheid moeten nemen... naar andere instituties toe. Um, dat... Ja, nee, dat, dat heb je gelijk.
0: In. Ja, nee, ik begrijp je ik frustratie neem het terug. Uh, daarmee. Nee, maar dat is denk ik dus ook um, toen ik... Uh, 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 Vice-hoofdredacteur was van de jaap.nl. Toen ging ik over welke opiniestukken uh, we wel en niet gingen plaatsen. En je hebt gewoon heel erg de neiging op het moment dat je het niet eens bent met de inhoud van een stuk, om ook te zeggen: dit is warrig. Is een slecht geschreven stuk, het is eigenlijk niet zo goed ja. opgebouwd. Uh, en als je het eens bent met de inhoud van het stuk, dan denk je: oh, wat een helder betoog, uh, zet deze persoon hier neer. Uh, zijn we dus niet eigenlijk allemaal geneigd ook. Uh, ook weet ik veel of dat nou cognitieve dissonantie heet of iets anders, of, of selectie bias en vast psychologische benamingen ervoor. Om dus als wij iets lezen waar we het ook niet mee eens zijn, om dan toch ook ja. te gaan zeggen: uh, Dit is nep of geconstrueerd. Ik had er of, net een voorbeeld aan over
2: een foto van uh, verheugde moslims bij een aanslag. Je kan wel zeggen: Die foto is nep, maar ik maak mij niet wijs dat de mensen die uh, daar boos over waren, over die foto dan zeggen: Oh, dan moet ik mijn mening bijstellen over hoe ik denken over denken, moslims. misschien
0: was er op deze foto... geen blije moslim te zien, maar er waren... sowieso blije moslims.
2: Ja, en ik denk wel... Het, nu is het natuurlijk altijd heel moeilijk... om terug in de tijd te kijken en zeggen van... goh, hoe was het vroeger? Maar dat... de toegankelijkheid van het denken... in dat iets constructies zijn... of in, in, dat dat veel breder is... dan dat dat dertig jaar geleden is. Uh, dat je... dat weet jij wel, Jaap, die, die bundel... Uh, bad news en more bad news... Zo'n, uh, is dat Glasgow, uh, de Gump, uh, zo'n onderzoeksinitiatief om te laten zien hoe... Uh, verachtelijk de, de Britse media waren en ten bate waren van de werkgevers en dat de arbeiders altijd slecht werden afgebeeld. Die manier van denken zie je nu dat het zowel aan linker- als rechterzijde heel erg toegankelijk is gemaakt voor bijna iedereen die in dat soort terminologie kan spreken en dat, en, in ieder geval. Maar,
0: en dat, um, en dat was,
2: was toen heel exclusief voor een groepje academici maar dat, die zich daarmee bezig was, hielden. Maar, en
0: het was natuurlijk uh, ook zo, uh, Laten we, niet, we hebben hier ook een keer een aflevering gemaakt over subjectieve journalistiek, hè, is objectief journalistiek überhaupt mogelijk. We hebben natuurlijk een tijd gehad van verzuiling... waarin de krant die je las heel duidelijk verbonden was... met de partij waarop je stemde. En natuurlijk was uh, dat nieuws gekleurd. Um, ik kom een beetje bij de vraag uh, wat ik heb opgeschreven in het draaiboek... als uh, uh, fake news en de poststructuralistische erfzonde... Uh, Ach, en uh, ja, dat vond ik ook wel mooi. Ja, daar kan je een boek over schrijven. Ja, ik ja. kan zien dat ik in de Cultural Studies hoek zit. Dat zou zomaar een, een mooi titel van. Een,
2: een soort boetedoening wil je schrijven. Nou,
0: ja, het, is, het gaat eigenlijk over, over hè, dus, dat, dus de poststructuralistische uh, erfste, er is niet één, een, één waarheid. Hè? Er zijn meerdere perspectieven op waarheid. Uh, er zijn verschillende constructies van waarheid. En het is ook interessant om daarnaar te kijken. Mijn lievelingsvoorbeeld... dat ik vandaag nog weer in college heb gebruikt. Uh, een meisje in mijn proefschrift zei tegen mij... Tupac's Changes is mijn lievelingsnummer. Want dat gaat over volhouden en doorzetten. Dat nummer gaat er helemaal niet over. Het gaat over hoe kut het is om op te groeien in de ghetto. Maar haar betekenisgeving is waar en waardevol. En dan ga je niet als onderzoeker zeggen... nee, meisje van elf, je hebt dat helemaal mis. Um, en dat doe je binnen poststructuralisme. Je deconstrueert hoe mensen betekenis geven. En daarbij sta je dus toe dat er meerdere betekenissen... meerdere waarheden mogelijk zijn. Meerdere interpretaties van Toepaks nummer... Is, uh, is dit allemaal dan onze schuld binnenkort zoals dat is? Vincent en ik spelen dit spel wel eens vaker. Zijn wij degene of 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 is Foucault uh, de reden uh, dat dat Wilders heeft kunnen zeggen? Volgens mij zei die in de kamer dat is uw waarheid tegen Rutte. Hebben wij dit op ons geweten, Vincent? Nou, kijk,
2: uh, ik denk Ik ben opgeleid en ik denk jij ook. Uh, Jaap is nog mijn docent geweest, dus eigenlijk is het schuld van Jaap, maar wel in een, uh, uit een denken, en dat zit bij Baudrillard bijvoorbeeld ook, van die generatie die zich afzetten. Uh, uh, zowel in, in de, die, 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 de, de Fransen die er zijn als de Britten, uh, later ook de Duitsers, die vanuit een idee dat... ...macht altijd ondermijnd dient te worden... ...bekritiseerd moest worden... ...dat instituties er niet voor jou waren... ...en dat die tot onderdrukking leiden... ...en dat instituties bestreden moeten worden. Dit is trouwens ook precies het standpunt... ...van Thierry Baudet, geloof ik. Die zegt wel, wat in de, vanaf de generatie 68 is gebeurd... ...gaan we nu aan de andere kant doen. Heb ik heb een keer hele leuke dat dat is...
0: geschreven... ...over inderdaad de uh, linkse indoctrinatie op scholen... Ja. ...en Althusser, ja. waarin ik Althusser even uitleg voor Thierry... ...want die nee. heeft duidelijk zitten slapen... toen als aan bod komen op de universiteit. Maar de manier van denken maar dat ingewikkelder dan dat? Ja, maar laat
2: me even uitspreken. Die, die, het idee dat intellectualiteit hmm. heel erg gevormd moet worden... in de ondermijning van instituties en het deconstrueren... van een veronderstelde uh, werkelijkheid die ons wordt aangeboden... Dat, zie je, dat, dat zit heel erg in de opleidingen, in het denken waar wij uit voortkomen.
0: Meester en, Jaap, heeft Vincent goed opgelet toen je dit aan het uitleggen was...
2: Ik kan me helemaal niet herinneren
3: dat jij er les van me hebt gehad, maar oké. Dat weet ik ook niet, maar uh, voor het verhaal klinkt uh, het goed. Uh, fake nieuws, ja. Uh,
0: <laughs> fake nieuws roept uh, redacteurs. Nou, het, pro
2: het probleem heeft bij
3: Nee, post... je was mijn
2: leidinggevende.
0: Nu
3: ja. weet ik het
2: weer. ja. Maar ja, uh, luister als je uh, wil weten hoe dat verliep... <laughs>
3: Het poststructuralisme, maar het wordt eigenlijk vaker gezegd bij postmodernisme. Kijk, postmodernisme heeft nooit betekend anything goes. En dat is het idee. Dus het, het zeggen dat er niet één absolute waarheid is... of dat er niet één waarheid is, maar dat er meerdere waarheden kunnen bestaan... wil helemaal nog niet zeggen dat er dus helemaal geen materiële realiteit is of een historische realiteit. En dat heb, heb, al deze mensen heb, heb je dat ook nooit horen zeggen. Het gaat erom de manier waarop wij die waarheid vervolgens interpreteren. Hoe wij daar betekenis aan geven. En dat is niet afhankelijk van wat we individueel vinden... maar dat heeft te maken met onze subjectposities. En uh, deconstrueren gaat, gaat vooral om, om die machtsrelaties tussen... Uh, wie wel mag benoemen en wie niet mag benoemen... wie wel wat mag zeggen en wie niet mag zeggen... Um, van welk dominante perspectief en waarheid vorm krijgt. En dat, dat, daar zitten wij nu middenin, nog steeds. Ik bedoel, het is heel ironisch dat, dat op universiteiten... vakken bijvoorbeeld over identiteit... Steeds minder worden, in ieder geval uh, ook binnen onze. Niet in Utrecht hoor. Nou, in Utrecht niet, in Amsterdam wel, want daar zijn we, hè, dat hebben we gehad, want dat was discussies hebben we uit de jaren negentig en begin 2000. Terwijl als je naar het publieke debat kijkt, het gaat nergens anders over. Ja. En, en, maar goed ook, want ik denk dat dat ook hele belangrijke debatten zijn die gevoerd moeten worden. Maar poststructuralisme, postmodernisme, of welke post-postkolonialisme, welke post-. Uh, je ook wel aanhalen, heeft nooit gezegd, oh, dit is, uh, we willen nepnieuws. Of we willen dat mensen niet uh, maar van alles verkondigen.
0: Maar ik vind maar... het dus heel grappig dat aan de ene kant uh, zie je bij uh, mensen als Baudet uh, en Wilders dat ze zich heel erg verzetten tegen links gedachtegoed. En aan de andere kant gaan ze er in zekere zin wel met een soort platgeslagen versie van aan de haal.
2: Ja, maar dat, dat, dat hebben we volgens mij ook wel eens in deze uitzending eerder gezegd. De manier van schrijven van geen stijl uh, uh, is daar het begin van. Uh, nou, niet een begin van, maar dat is een uitingsvorm daarvan. Uh, het, het, dat deconstrueren. Uh, dat werkelijkheid een construct is. En dan in ieder geval aan de deugmens aan één kant. Maar ik had nou ja, en geen... het gebruik van ironie. Hè? Het ja. is, uh, gebruik van ironie en fantastisch... En...
0: Ook de close reading. Dus ja, maar ook gewoon het, het fucking
2: treiteren. Uh, uh, de die waren gewoon zuigend naar de macht... en dat getreiteren en geëtteren. Dat was een, een voorbehouden aan links. Daar is rechts een stuk beter in geworden. In het, in het zuigen en treiteren. In het net ondermijnen. Kijk hoe ver je kan gaan om, om ja, de macht uit te dagen daarin.
0: Behalve dan dat ze niet de macht uitdagen... want rechts is aan de macht... Uh, het is naar beneden schoppen. Dat,
2: dat, dat, daar denken zij zelf anders over wie er aan de macht is. Ja, het maar is eigenlijk discussie. een
0: complot van GroenLinks en Soros. Uh,
2: die, die discussie gaan we hier niet voeren. Maar mag ik een andere maar, nee, vraag even nee, stellen aan het, jou? Het,
0: dit is nee, 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 dit is belangrijk. Want ze hebben dat idee van Soros en uh, dat GroenLinks... eigenlijk de puppet master van de VVD. Nee, er zijn in rechtse nodig. groepen
2: zijn er ook dit soort complotdenkers. Hè? We nee, maar, moeten maar, niet Vincent, in dezelfde val trappen nee, als wat zij doen door het tot een homogene groep te maken.
0: Ze hebben dat idee nodig dat dat de daadwerkelijke macht is... want anders heeft het geen zin om te doen wat ze doen.
2: Ja, je moet in een on, je moet in geslagen positie... Het kartel. Moet je zijn, ja, het kartel of dat soort terminologie moet je
0: gaan gebruiken. Want ja. ze, zijn niet ze zijn niet bezig met een uh, daadwerkelijke analyse van de macht. Uh, nou kijk, dan dat, kom, dat komt nee, helemaal niet goed uit nee, voor nee een maar nu, nu
2: Nu begin je termen te gebruiken. Zoals daadwerkelijk of als je echt goed kijkt... of als een juiste analyse of in een uh, materiële uh, benadering daarvan... Uh, waarin je zelf ook een soort waarheidsclaim legt. Je, nu zeg jij dat hun, de manier die zij hebben in hun spreken... dat dat een bewust constructie is om de waarheid te verdragen. Dat, dat
0: zeg ik allemaal niet. Maar ik denk dat er... nee, het gaat, gaat dus steeds weer terug over die feitelijkheid... die dus uh, uh, waar je het over moet hebben. En dat daar dus de grens ligt... Feitelijk is de VVD aan de macht in een kabinet... samen met het CDA en de ChristenUnie.
2: Ja, maar de VVD is natuurlijk gewoon klaver één nu. Dat lees ja, maar, ik dan
0: ook. Maar
3: ze steunen het verzet van de boeren tegen hun eigen beleid.
0: Dus, en, dus dus, dan, en dan kom je dus bij een ander uh, punt... waar ik het dus net ook over had. Er is dus, uh, en ook binnen het poststructuralisme, wordt die feitelijkheid nooit miskend. Dus als het gaat over die golfoorlog... of het aantal slachtoffers dat daarin is gevallen... of zijn er vannacht om vier uur uh, raketaanvallen afge, uh, afge, dat gebeurd... dat soort dingen, dat is niet waar, waar Baudrillard zich over uitliet. Dat is ook niet waar de poststructuralisten uh, uh, zich tegen verzetten... als het gaat over wat waarheid of wat werkelijkheid is... Uh, over dat soort feitelijkheden is geen discussie. Terwijl wat jij zegt over de vraag... wie is er daadwerkelijk aan de macht... dan kom je bij complotten die voorbij gaan aan feitelijkheid.
2: Ik denk dat... Uh, kijk ik, Door iets tot een complot te benoemen... daarmee disqualificeer je het. En ik denk dat ook aan, aan, aan de linkerkant... Uh, 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 net zo maar goed dit is nooit dit soort... wat.
0: wat weet je, je kan uh, Foucault of de andere poststructuralisten post uit de jaren uh, poststructuralisten uit de jaren 60 en 70 niet verwijten dat zij uh, complotdenkers waren.
2: Uh, ik, ik heb tot op de... Ik heb nog... Vorige week een hele discussie gehad ga, uh, over de universiteit... waarin wij cijfers geven en waarin mensen geholpen worden... om ook de arbeidsmarkt op te gaan. Dat eigenlijk de universiteit stiekem een heel groot rechtsbolwerk is... wat bijdraagt aan het, het discours van presteren... wat aan de bodem nee, ligt van een, van een ideologie. kapitalistische samenleving... ten bate van een soort rechtsdenken. Ook aan de linkerkant zitten... Maar vind, het, je dat, uh,
0: dat vind jij dat een complottheorie?
2: Ik vind dat, een, 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 dat far-fetched. Ik vind dat een, een, een soort, een soort hypertheoretisering... Nee, uh, die denk, geen relatie uh, meer heeft met de werkelijkheid.
3: Natuurlijk is... en ik weet geen eens of neoliberaal per definitie rechts is. Ik denk dat het uh, politiek overstijgt bijna. In ieder geval, uh, het claimt dat te overstijgen. Maar, uh, Lijkt me
0: iets voor bij de borrel...
3: Precies, maar de universiteit is wel degelijk een neoliberaal instituut. Dat wordt ook erkend. Dus dat is juist zo grappig dat al die kritiek is op... op de linkse indoctrinatie van de universiteiten. Is...
2: Maar hoeveel boxjes moet je checken uh, om, om te zeggen we zijn neoliberaal? Uh, maar Vincent, dat gaat toch
0: over iets anders dan over die feitelijkheden waar ik het over heb?
2: Ja, maar jouw definitie van feitelijkheden wordt betwijfeld. Kijk, de RIVM is ook natuurlijk in de handen van eigenlijk het linkse gezag. En het is eigenlijk allemaal gericht om de boeren te ondermijnen. Uh, dat is een, een, een Die feitelijkheden waar de boeren mee geconfronteerd worden... worden net zozeer betwijfeld als aan linkerkant ook uh, rechtse gegevens. Maar Tenminste, dus als al... tot rechtsgegevens die tot rechts worden maar verklaard. Ik
0: ben, ik, ik ben nou echt wel benieuwd naar over wat voor feitelijkheden je het dan hebt. Want wat je, waar je het over hebt, als het gaat over, over neoliberalisme... als ideologie die een drijvende kracht is achter de universiteit... dan wordt er niet gezegd dat uh, als Jet Bussenmaker uh, uh, in een CVB van het een of ander zit... Dat ze eigenlijk van de VVD is. Niemand zegt dat. Dat zijn feitelijkheden.
2: Of ze daar nou in zit of niet. Ja, dat zijn feitelijkheden. Maar de interpretatie van de, de, de werkelijkheid. Uh, kijk, nu moet ik met een snoeihard voorbeeld komen. Uh, waarin... Uh, en trouwens, ik ben hier geen woordvoerder van de, van de rechtse fractie in dit ja, verhaal. Dan moet je jezelf ook
0: niet op die manier opwerpen. Nou,
2: kijk naar hoe er naar het onderwijs gekeken wordt door, uh, vanuit de rechtse kring. Hè? Vanuit de Forum voor Democratie. Ja, je over je hoe, het, het over nee, hoe het curriculum, curriculum het in het zit. Er zijn voorbeelden
0: gekomen van linkse, uh, uh, linkse complottheorieën. Uh, dat in het onderwijs die voorbij gaan aan, een, aan feitelijkheid.
2: Dat er in het onderwijs een bewust handelen is... om de vaderlandse trots te ondermijnen... door alleen maar de zwarte bladzijden... uit de geschiedenis naar boven te halen.
3: Oh, Dat lijkt me een rechtscomplottheorie. Uh, ja, dat links, wordt van of... rechts ja, over links gezegd.
0: Ja, maar het gaat ja. dus over links. Of over, of over, niet over links... want uh, daarmee uh, reduceer je Wat jij zegt is dat de poststructuralisten... dat ook... Doen, dat die ook complottheorieën hebben. Ik, ik, en ik ben het daar gewoon... Ik vind, even, dat, ik vind dat een gek als jas ik als ik, als ik, als ik, als ik als
3: ik me even hier in mag mengen... Ja, ik moet uh, dat Ik weet als niet als of uh, links en, en, en rechts de meest productieve mm -hmm. uh, discussie ik heb er is. bedacht
2: Ik heb er één bedacht.
3: Maar, um, nee, maar het voorbeeld wat je gaf... Bedoel ik Bedoel je met
2: bedacht verzonnen?
3: Nee, maar laat me... Uh, <laughs> Nee, maar het, maar het, voorbeeld, het, nee, echt, maar het voorbeeld van de universiteit is een goed voorbeeld. En dat geef ik, sterker nog, dat geef ik... als ik het over ideologie heb, ook aan mijn studenten. En de universiteiten zijn dubbel. Want ze zijn aan de ene kant... en dat zag je ook in de campagne van de UvA, We Are You. Hè? Dus uh, intellectuele rebellen, dat is hoe ze dit... Dus aan de ene kant zet de universiteit zichzelf neer... waar ik ook als een soort plek van beeld doen, waar je leert kritisch denken en onafhankelijk zijn... En dat is een waarheid. En dat is een waarheid waar ik ook achter sta. De andere waarheid is dat de universiteit... ook een neoliberaal instituut is... waarin we studenten zo snel mogelijk... door zoveel hoepeltjes willen ja. laten springen... om ja. te zorgen dat ze een marktwaarde krijgen... op, 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 in, op de banenmarkt. Uh, ja. Die twee werkelijkheden sluiten elkaar niet uit. Die zijn allebei waar. Ja. Terwijl ze wel haaks op elkaar staan. En dat is wel iets waar je mee geconfronteerd wordt. En waar de studenten ook mee geconfronteerd worden. Want aan de ene kant moet ik de studenten leren... zelf kritisch te zijn. Tegelijkertijd moet ik ze zorgen... dat ze een titel hebben voor een paper. En dat ze bronvermelding doen. Dus die twee, dit laat me eigenlijk heel erg goed zien... waarom er niet één absolute waarheid is. En waarom... Waar universiteiten geen rechtse bolwerken bol zijn of linkse bolwerken. Want ja. um, ze zijn veel minder links dan rechtse mensen denken. En ze zijn veel minder rechts dan linkse mensen denken.
2: Ja. Uh, Ik ben het heel erg eens met Jaap. Nou, dat, wat, wat dat, mooi. Dat, dat is niet zo. Universiteiten vaak. Uh, zijn inderdaad die, 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 die handelen binnen een neoliberale. Regime. Maken allemaal neoliberale keuzes. Ik ben daar dagelijks uh, onderdeel van. Maar aan de andere kant wordt er ieder geval in woord ook heel erg. Andere dingen beleden. En die, die strijden continu onder nou, elkaar. Sterker,
3: en, heel veel, en sommige. En, want de student bestaat wat dat betreft ook niet. Sommige studenten ervaren dat heel erg aan die beeldenkant. En aan de andere kant studenten ervaren gewoon... nou ja, ik heb wat praktische dingen geleerd... ik heb een diploma en ik kan, kan aan de slag. Ja. Hè, ik bedoel, zeker binnen mediastudies... is dat altijd een ironie geweest. Want ik bedoel, merendeel van de studenten... gaan werken in die cultuurindustrie... die wij bekritiseren. Mm. Dus uh, we hebben ze alleen maar geleerd... hoe nog beter
2: de, de kijkers te manipuleren. Ja, arbeidsmarktoriëntatie en kritisch maar, denken... gaan niet goed samen eigenlijk. Ja.
3: Nou ja, in de praktijk gaat het op zich, op, op zich prima samen. En dat is... Maar dan moeten we. Um, ja, we, nou ja. Ik,
0: ik moet erg denken aan uh, een, uh, een blogpost van een docent die ik ooit mooi had uitgeprint voor mijn uh, studenten. En later weer ben kwijtgeraakt, waarin zij vertelde dat zij haar studenten Foucault liet lezen over normalisering en hoe ons gedrag gestuurd wordt. En uh, tot haar grote verbazing waren haar studenten daar heel erg enthousiast over. Want die zagen in Foucault's woorden een handleiding over hoe je ja. succesvol ja. kon zijn. Wat volgens mij een mooie samenvatting is van die zowel neoliberale als linkse universiteit. Um, we zijn behoorlijk afgedwaald van het ja. onderwerp waar het eigenlijk over ging. Dus we gaan maar naar het beantwoorden van de vraag. Wat ja? is de vraag? Ik ga bij jou beginnen. De vraag van vandaag is... Bestaat echt wel als het gaat over de media? Echtheid. Nou,
3: er zijn twee. Sorry. Nee, nee, um, ik zou liever zeggen authenticiteit. En ik zou zeggen: authenticiteit. binnen commerciële mediacultuur, is per definitie een constructie. Is geen intrinsieke waarde van de media zelf. Maar ligt heel erg in wat de. Kijker, de consument eraan toedicht. Dat wil niet zeggen dat we geen materiële werkelijkheid hebben. En dat, we, dat het belangrijk is dat we um, fake news op die, bijvoorbeeld daarop bestrijden. Maar in principe is media altijd gedeeltelijk... in ieder geval gedeeltelijk een constructie.
0: Vincent?
2: Die, die waarheid of werkelijkheid... Uh ja, we hebben dat al in helemaal in het begin gezet. Het wordt mede gevormd door al die representaties die we daarover hebben. Dus in die zin uh, heeft dat een hele grote betekenis. Voor mij heeft het ook nog, ondanks dat ik me daar al best wel lang mee bezig hou... nog dagelijks een belangrijke betekenis in die zin dat ik me afvraag... is het echt of is het niet echt... Is André echt weg bij Monique en is hij bij Bridget? Uh, vraag ik me dan af. Of, uh, of is dat van zijn, uit zijn management? Uh, hebben ze dat verzonnen? En was Monique daar wel van op de hoogte? Dus allemaal dit soort morele vragen... die ook gekoppeld worden aan echt of niet echt... speelt een ontzettende belangrijke rol. Uh, de vraag, kan je dat uh, op een objectieve manier... Op, op een of andere manier bepalen... Uh, ja, ik denk dat, er, dat daar nog een, meer uh, kracht in zit dan wat sommige mensen denken uh, uh, of waar we net het gesprek over hadden. Ja, er is wel degelijk een materiële werkelijkheid.
0: Ja, ik denk dus dat um, alles uh, uh, altijd als iets gemedieerd is is het per definitie uh, nep, um, want uh, je was er niet bij. <laughs> uh, het is uh, voor een deel uh, geanceneerd of net opnieuw gedaan, sowieso. Je merkt ook we uh, hebben deze podcast, we hebben camera's. Mensen gedragen zich dan al net iets anders... dan wanneer je een podcast hebt waarbij er geen camera's zijn. Ook dan is het media, want er zijn microfoons. En dit zijn ook... Niet gesprekken zoals wij ze echt. Het lijkt alsof we aan een keukentafel zitten. En we hebben ook wel een soortgelijke gesprekken. Maar ook hier zijn ze net wat anders. Dus in die zin denk ik dat het altijd uh, nep is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om een onderscheid te maken... tussen uh, die feitelijkheden, tussen uh, accuraat, het accuraat zijn uh, uh, van dingen... wat eigenlijk ook Mark Smit een beetje in zijn... Uh, uh, verhaal zei van het is het verhaal van een ander uh, wat, wat, wat gebeurt, is dus wat ik op mijn manier uh, vertel, of dat zei hij niet eens, maar wat hij op een bepaalde manier vertelt. En dat ik denk dat het belangrijk is om daar uh, onderscheid in te blijven maken, omdat uh, waar ik mee begonnen heb, World of the World, media zijn ontzettend machtig in het vormen, in het sturen, in het kleuren van de opvattingen van mensen. En het maakt wel degelijk uit of die feitjes kloppen of niet. Hoeveel immigranten komen er nou daadwerkelijk naar Nederland? Hoeveel doden zijn er nou daadwerkelijk gevallen in die Golfoorlog? En dan kan je alsnog zeggen dat het verhaal van de Golfoorlog nodig was... om iets te legitimeren voor het Westen. Maar die doden zijn gevallen. En ik wil toch graag accuraat en feitelijk weten hoeveel dat er waren.
2: En zelf vind ik het ook altijd... Ik, ik, ik denk er ook met heel veel plezier op terug. Dat, dat er een soort plezier in dat er eigenlijk helemaal geen waarheid bestaat. En dat, een, ik, waarheid, ik, ik, ik een waarheid een even. Uh,
0: voor de mensen die nu live zitten te kijken. Excuus, ik krijg nu door dat de camera's zijn uh, weggevallen. Uh, nou, dat is voor de podcast verder niet erg. Dus we gaan gewoon door.
2: Ja, nee... Tegenwoordig hebben we meer een soort enorme serieusheid over van waarachtig zijn. En ja, toen, toen zat dat, ja, nu beginnen de lampen inmiddels uh, te flikkeren. Uh, gaat, het, gaat het goed zo? Uh, nou, we gaan nog wel even door, zo goed en kwaad als het gaat. Uh, ja, anders moeten we de uitzending vroegtijdig afbreken.
4: Jongens, ik ga even naar de meterkast kijken, want dit werkt echt niet zo. Ja, dat lijkt me wel handig. Ik zie geen ene fuck. Marijn? Marijn, lukt het? Hallo? Wij ja, proberen die stoppen bij te krijgen. Linda? Vincent? En toen was er weer licht. Ja, Marijn, waar zijn Linda en Vincent nou heen? Geen idee, zijn ze weg dan? Eh uh, ja. Uh, dus dan zijn ze ineens weg. Ja, weet ik veel. Het licht ging net weer aan en zat niet meer op een plek. En daarvoor waren ze helemaal stil, dus als een van hen gewoon even naar de wc moest, hadden ze dat heus wel gehoord. Maar kom op, ze kunnen toch niet gewoon ineens in rook zijn opgegaan? Zijn ze niet naar buiten gelopen? Ik zag daar net wel een lichtflits buiten. Was het een vliegtuig? Shit. Vliegtuigen hebben een knipperend lampje, dit was echt een flits. Was het een vogel? Volgens mij doen vogels niet echt aan een licht flitsen. Het was ja, een ufo.
2: Een ufo doet normaal!
4: Hoe verklaar je anders als ze ineens zijn verdwenen? Ja, weet ik het, maar een UVO, nee, ik, dat kan ik me echt niet voorstellen. Een ontvoering, al dan niet door aliens, lijkt me sowieso sterk. Maar goed, wat ook gebeurt is, we moeten even beslissen wat we nu gaan doen. Uh, zetten we de opname stop, maken we hem samen af. Wat moeten de luisteraars hiervan denken? Ja, weet je, rond jij anders even de aflevering af, dan monteer ik hem zo, dat het lijkt alsof Linda hem heeft ingesproken. Dan is de aflevering een geheel en dan hebben we nog een week om alles op te lossen zonder dat iemand er ooit achter hoeft te komen. Stort plan. Take it away. U heeft geluisterd naar aflevering 98 van de podcast Onder Mediëlektoren. Materialiteit doet ertoe. Wij zitten echt in een ruimte met echte microfoons die
2: echt geld kosten. U kunt ons steunen met echt geld
0: via Patreon. Zoals ook onze patroon Matthijs van Lisdonk. Dank Matthijs. U kunt ook in de virtuele wereld een recensie achterlaten. Graag met veel sterren. Zodat andere mensen ons beter kunnen vinden. Algoritmen zijn namelijk ook echt en hebben materiële consequenties. Deze uitzending werd gemaakt door Sonner Arslan, Marijn Joop... Frederik Tijlers, Vincent Kroonen en mij, Linda Duits. Heel veel dank aan onze gast Jaap Kooijman. De volgende keer gaat het over AI en klantenservice. Heel graag, tot dan!
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits...